1: Y a Diago Duarte Por Radio Ojo Proventura 27 Buenas noches, bienvenidos a la primera emisión del Laboratorio del Zorro, aquí por FM 99.7 MHz Radio UNE, la radio de la Universidad Nordeste. Mi nombre es Adriano, soy el zorro escritor y estamos acá en compañía de Luna. ¿Cómo estás, Luna?
0: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muy bien. Muy entusiasmada por este programa, así que bueno, veamos cómo
1: sale todo Sí, la verdad, estamos muy contentos Este, este es un proyecto largamente añorado de, de, Del laboratorio Y estamos felices Porque, bueno, está llegando a, Al aire, ¿no? Está saliendo a conocer el mundo A, dar, eh, a conocer muchas de nuestras inquietudes Que son fundamentalmente literarias eh, Y en ese sentido Bueno, ¿por qué nosotros llamamos A esta emisión laboratorio del zorro? Es muy interesante Bueno yo me presenté como el zorro escritor, ¿no? En cierta medida, eh, ¿qué tiene que ver un zorro con un laboratorio? ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué hace un zorro metido en un laboratorio? Y tiene mucho que ver si este zorro es un zorro literario, es un zorro que le gusta experimentar con las palabras, creo yo. En ese sentido, el laboratorio del zorro es el lugar donde justamente el zorro se mete, pero para trabajar con las palabras, ¿no? Hacerlas, eh, producir ciertas burbujas, hacer... Eh, ciertos experimentos ciertas pruebas, ciertos ensayos analizar básicamente la literatura no, ponerla bajo el microscopio y ver qué surge de eso ¿sí? entonces el laboratorio del zorro como programa lo que va a hacer es buscar la manera de eh, encontrar ciertas eh, cuestiones que hacen que la literatura funcione, que la literatura marche, que la literatura enamore al lector ¿sí? que, que funcione como esa maquinita tan perfecta con el cual uno, a la hora de sumergirse en la lectura, queda maravillado, ¿no? ¿Qué te parece a vos esa idea, Luna, en ese sentido?
0: Bueno, a mí siempre me gustó mucho experimentar, así que es algo muy interesante. Sobre todo para ir aprendiendo y, no sé, para un escritor joven o alguien que recién se inicia, es, es muy importante por ahí tener alguien que nos oriente. Así que por ese lado creo que es muy interesante lo que estamos haciendo ahora.
1: Ajá. Esa es la idea, entonces, del Laboratorio del Zorro. El Laboratorio del Zorro lo que va a tratar es de contarte no solo de autores, no solo de libros, sino también tratar de ir viendo qué, en cierta medida, está tratando de decir ese autor. ¿Por qué? Y en los libros lo mismo. ¿Cómo, fun cómo hace que ese libro...? O sea, ¿cómo, por un lado, se manifiesta eso que el autor quiere decir? ¿Qué mecanismos usa el autor? Y de qué manera trabaja, ¿no? De qué manera... Eh, está de alguna manera haciendo el juego con el lector ¿sí? Esa es la idea de nosotros sentarnos acá eh, Y durante una hora por semana Sentarnos a conversar sobre literatura Y ver cómo si movemos ciertas piezas eh, Ese mecanismo llamado literatura funciona ¿sí? ese, ese mecanismo llamado literatura propone ciertos juegos ¿sí? esa es la idea del laboratorio del zorro por eso estamos acá por eso estamos acá charlando un poco eh, calentando los motores calentando los mecheros este, los tubos de ensayo para ir poniendo de a poquito los elementos literarios en juego ¿sí? ir probando cómo funcionan dónde nos podemos eh, dónde pueden encontrarnos también si tienen alguna inquietud si surge alguna idea de, de, para charlarlo
0: bueno, nosotros con el laboratorio del zorro estamos todos los sábados de 10 a 12 este en el café, café.
1: En el estamos en el Museo Ex Casa Martínez por Quintana 971.
0: Donde está el Café Martínez,
1: Ajá, sí. Este,
0: sí, todos los sábados de 10 a 12 de la mañana.
1: O también los martes en el Mariscal, pero además uh -huh. estamos eh, en las redes sociales. Ah. ¿Sí? También estamos redes. en. No Facebook. somos tan
0: anticuados, chicos.
1: <risa> sí. <risa> tenemos <risa> también lazos virtuales. Esperemos ¿no? que
0: no se sigan cayendo como ayer nomás, porque ahí sí estamos fritos. Uh, pero... qué
1: tema fue lo de ayer, ¿no? Es <risa> sí. muy interesante. Y nadie, creo, no sé, por lo menos yo no escuché ninguna declaración planteando qué surgió, qué, qué, qué pasó con las redes sociales.
0: Eh. Mm. No sé, la gente piensa que eran cosas conspiranoicas hay
1: va, Pero... va, circulando teorías conspiranoicas en torno en al fin. tema
0: Sí, igual nosotros en redes sociales estamos en Instagram y Facebook como Laboratorio del Zorro Así que ya saben, ahí siempre estamos subiendo noticias o demás cosas que estamos investigando o produciendo Así que ahí pueden encontrar información sobre todo para saber quiénes somos y más o menos qué hacemos Además de estar acá ahora, así que en fin
1: esa es una de las vías y también estamos en YouTube, también como obviamente el Laboratorio del Zorro, donde, bueno, ahí eh, el zorro pide permiso, se pone delante de la cámara y comenta algunas cosas también, ¿no?, en torno a la literatura. Ese es otro lugar también donde hacemos difusión un poco de este trabajito de ir contando, de ir acercando la literatura eh, y hacerla masiva, ¿no?, o sea si bien hay cierta literatura que podemos decir que es comercial no como también sucede en el cine y es mucho quizá más accesible nuestra idea quizá es ir tratando de ir eh, mostrando ciertos matices dentro de ese territorio eh, que es inmenso que es la literatura ir aportando de a poquito ciertas otras vías como para que eh, vayamos descubriendo ¿no? eh, otros aspectos de la literatura no todo a veces pasa por bestseller no todo pasa por géneros que se ponen de moda también. Hay eh, cierta literatura que a veces circula de manera subterránea, pero que también está provocando un movimiento muy profundo y que en general suele a veces plantear cambios eh, que a la larga se terminan imponiendo como, como corrientes eh, principales. ¿no? ¿Qué te parece, Luna?
0: Siempre hay cosas muy interesantes en el mundo subterráneo. Pero más allá de eso, sí es muy importante tener en cuenta que no solamente es el mundo de los clásicos, no solamente es el mundo de no sé, la literatura romántica, hay mucho por experimentar, mucho por probar, y es verdad, a nadie le va a alcanzar la vida para leer todo lo que se pudiera leer o todo lo que nos gustase, pero igualmente está bueno competir en la carrera.
1: Así supongo. es, carrera. Carrera. Sí, ¿no? Es como sí, nos corre, sí, nos sí, corre la libre sí. de tratar de leer todo lo que tenemos en la biblioteca. Si
0: uno cuando se da cuenta <risa> tiene una pila de 7 libros al costado de la cama y ya son las 4 de la mañana. Así que, y al otro día hay clases a las 7 y media. Claro. Así que bueno, hay que buscar un equilibrio. Pero sí, es bueno sumergirse un poco en este mundo y, y ver qué nos podemos encontrar y con qué nos podemos identificar sobre todo.
1: Y Bien, y eso más o menos está abriendo un poco el panorama en lo que vamos a trabajar hoy. Uno de los temas que vamos a trabajar es por ejemplo este el de la de los, de las lecturas que por ahí se las llaman difíciles no por qué se puede llamar a un libro a un autor difícil eso es uno de los temas que vamos a estar trabajando y viendo de qué manera podemos eh, de alguna manera eh, desmontar esa idea no de que de, de la dificultad ver cómo hacer que eso que está de que está difícil se transforme en algo como más interesante o podríamos decir desafiante no
0: yo tengo mis teorías Ah, ya excelente, vemos, lo
1: vamos lo vamos vemos. a charlar muy bien, digamos, al respecto. Y otra cuestión que también tenemos para trabajar, que está bueno pensarlo, es el tema de los seudónimos, ¿no? ¿Por qué ciertos autores o autoras eh, se remiten al uso de sinónimos? ¿Por qué en algún momento eligieron eh, um, emplear otro nombre diferente al con el que fueron bautizados, por decirlo de una manera, ¿no? con el fue, recibieron de sus padres cuando nacieron. ¿no? Mm. Así que ese es otro tema que también vamos a estar trabajando en el programa.
0: Tenemos noticias muy interesantes, curiosidades. Exactamente,
1: tenemos que un programa muy nutrido para, para, para hoy, este, nos vinimos con todo y esperamos que esa sea la línea con la que nos vamos a manejar en los próximos programas. Y bueno, ahora aprovechamos para hacer una pausa musical, vamos con... Nos tromo, una banda de la que somos muy, muy fanáticos, fanáticos somos muy fanáticos <risa> y nos encanta, los que escu escuchamos todo el tiempo, y bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Golden Shadows Rise mm. ...muchas veces es un trampa
0: ...justo, me lo sacó de la boca...
1: ...y acá estamos de regreso... ...de escuchar a Nostromo... ...una banda de, como dijimos... ...medio a coro así... ...que somos muy fanáticos... Pueden escuchar Nostromo en la página, de manera gratuita, en la página nostromomusica.bandcamp.com Se lo súper recomendamos porque es increíble ese sonido, que si se habrán dado cuenta es un sonido muy retro, ¿no? Está dentro de la onda que se llama Synthwave, que es una forma de componer música empleando o remitiéndose a los sintetizadores de la época de los 80, de los 70, ¿no? En el caso de Nostromo, eh, más o menos te vamos a contar la historia de qué se trata Nostromo. Nostromo fue el alias con el que el músico italiano Salvatore Pagano firmó la mayoría de sus trabajos. Este señor Pagano nació en 1952 en Brescia, ¿sí? Tuvo una carrera muy fugaz eh, en la escena Italo Disco, ¿no? Debe ser la, la, lo que se bailaba en los 80 en, en, en Italia, ¿no? Y eh, la canción con la que se hizo famoso se llama Love Made the Rules. Después de eso, lo que hizo fue empezar a producir bandas de sonido para películas de Italia, Argentina y Canadá, que lamentablemente no tuvieron mucho éxito. ¿sí? Y bueno, con ese. con esa eh, con ese fracaso, si se quiere, comercial, su música también se perdió. Pero, ¿qué pasó? Este, nuestro amigo, un gran amigo que tenemos ahí en Buenos Aires, Daniel de González lo descubrió este señor Nostromo y lo desenterró, lo exhumó de, 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 de ese olvido y lo trajo eh, a la vida nuevamente y bueno, él está publicando la música de este señor ahí en esta página que les comenté .com, sí lo interesante de, de este señor Salvatore Pagano es que a lo largo de su carrera fue usando diferentes nombres ¿sí? para firmar eh, su producción, y eso se da muy de manera muy particular ¿no? y eso ya entrando un poco en el terreno que vamos, uno de los temas que vamos a trabajar hoy que es el de los seudónimos ¿no? él fue firmando con diferentes seudónimos, y eso se ve mucho por ejemplo en películas italianas de Spaghetti Western, o películas italianas de ciencia ficción, de directores que para de alguna manera eh, tratar de crear la imagen de que son producciones hollywoodenses se ponían nombres con un tono así norteamericano, en España también se da mucho eso. Y eh, uno, o sea, esas eran películas que se pasaban en los cines, generalmente en, en horario matiné. Y bueno, uno las veía al lado de, de producciones norteamericanas y la diferencia a veces era muy difícil de notar. Y entonces lo que aprovechaban estos señores era ponerse nombres eh, norteamericanos. Por ejemplo, Salvatore Pagano en algún momento firmó como Rick Salvatore. O como Jason Morelli, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante uh -huh. eso, ¿no? Y eso en cierta medida no, no, nos pone ya un, en tema, ¿no? El tema del seudónimo. ¿Por qué a veces un autor o una autora eh, decide cambiar su nombre? Decide firmar con lo que eh, en inglés o en francés se le llama nombre de, de, de pluma, ¿no? Es una, un nombre muy, muy extraño. Nosotros por ahí lo diríamos más como nombre de batalla o nombre de guerra, ¿no? Pero en, 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 en el francés y en inglés existe la frase que traducida de manera literal es como nombre de pluma. No estoy seguro si en español lo, lo, lo habré escuchado alguna vez, pero acá se dice más seudónimo, ¿no?
0: O nombre artístico. O nombre
1: artístico, ¿sí? Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué generalmente? Uno tiende a pensar, por ejemplo, a la, eh, con la idea de los actores y demás, sobre todo los comerciales, tiende a pensar que es por una cuestión de... Eh, volverlo casi una marca el nombre, ¿no? Pero sin embargo, esto no es nuevo, esto existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay muchos autores que eh, lo vienen usando ya hace bastante, ¿no? Quiero decir, de manera histórica. Vos tenías algunos casos que querías comentarnos, Luna, al respecto.
0: Sí, varios, yo creo que igualmente esto de, no en todos los casos, pero muchas veces se da, a veces es por pura creatividad o por un, una especie de juego, pero muchas veces yo creo que se da por la necesidad de manejar de alguna forma las relaciones públicas si se quiere, ¿no? Uh -huh. como acá hablábamos de Nostromo que en realidad este, necesitaba hacerse pasar por eh, productores hollywoodenses para que tenga mejor recepción y a, a la hora de que la gente la vaya a ver lo mismo pasa también muchas veces para los, es para los escritores y en los casos que yo traje hoy para comentarles tiene mucho que ver con autoras que en sus tiempos este, la literatura no era considerada algo que una mujer pudiera desarrollar, entonces se vieron obligadas a usar seudónimos masculinos para que este, sus libros puedan ser publicados. Así que, en ese sentido...
1: ¿Qué, qué, ¿El caso de quién, por ejemplo? ¿Qué casos elegiste para con, contarnos esta cuestión de los seudónimos?
0: Bueno, en primer lugar, y uno de los casos clásicos, es el de las hermanas Bronte, que, bueno, ellas vienen de una familia este que se dedicaba a la literatura, todos sus padres, su hermano y estas tres chicas
1: Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Claro. Inglaterra, siglo XIX imagínense, una época en la que la cuestión de eh, que una mujer escriba era algo visto como un tabú, inclusive, ¿no?
0: Y no solo como un tabú, sino como algo que directamente la sociedad no quería consumir, no, no entendía cómo podía ser que que una mujer escribiese algo leíble. Legible, ¿Cómo Legible. Legible. Bueno, ajá. <risa> Para eso está <estado> Duarte. <risa> no se preocupe. Que por mí. Sí. Este. En fin. Bueno, estas tres hermanas, eh, las tres se vieron...
1: ¿Cómo se llamaban? Charlotte...
0: Sí, Charlotte, Emily y Emily. Anne, todas. sí En fin, después, a la hora de utilizar sus seudónimos, las tres respetaron su inicial, pero se cambiaron el nombre. Charlotte este, se hacía llamar Currer Bell, Emily era conocida como Ellis Bell y Anne era... Publicaba como Acton Bell, este, pero además Charlotte también publicó con otros seudónimos un poco más extravagantes, si se quiere pero en fin, este, eran novelistas y poetisas sobre todo este Emily, si mal no recuerdo es, era más dedicada a la poesía pero sí, ellas también tenían ciertos proyectos con su hermano, pero al final este, decidieron dejarlo de lado y continuar ellas pero sí, son autoras muy interesantes para conocer, sobre todo como clásicos ¿Y qué, qué, qué,
1: qué textos podríamos mencionar? Eh, a mí se me viene a la mente... Pero yo, yo generalmente las Bronte no suelo diferenciarlas... Perdón, es un error que, que cometo, que debería subsanar, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esta novela? La de la casa... Eh, Cumbres borrascosas, ¿no? Es una de las obras más conocidas de las Bronté... Uh -huh. eh, y alguna otra que no recuerdo... Bueno, esto lo, lo, no importa. Después eh, vamos a ir comentando, lo, buscamos, lo, pero, fin, lo vamos a ir poniendo o sea, ahí son, en la, en son, la página son de Facebook. ¿no? Libros de sí, sí, tiene muchos muchos textos que son este, fundamentales en la literatura y que obviamente de hecho creo que hay inclusive adaptaciones en Cumbres Borrascosas. Hay varias adaptaciones para el, el cine. cine. sí, sí, sí sí, sí, sí.
0: Pero no solamente la única. Pero y, creó,
1: y creó uno de los personajes, uno de los villanos o antihéroes más interesantes de la literatura que es Heathcliff. ¿no? En esa novela eh, es muy, muy. Este, ya verán que, que, que en ese sentido es una, una novela que marca una época. ¿no? Es muy recomendable leerla en ese sentido. ¿sí? ¿Y querías comentar algo más al respecto de las Bronte, las hermanitas Bronte?
0: No, en fin, me pareció muy curioso el caso por una cuestión de que ellas ya venían de una familia que se dedicaba a la literatura y aún así teniendo, eh, no sé, este, se quiere este legado, eh, tuvieron que asumir un seudónimo justamente para poder ser publicadas. Así uh -huh. que de nuevo, tampoco, y aparte no eran una familia de escasos recursos, sino una familia bien posicionada. Y claro. aún así tuvieron que...
1: Este, sí, yo, re yo recuerdo haber, haber este, leído ¿Tan al respecto que, por ejemplo, ellas tenían que disimular que no estaban escribiendo una novela. O sea, eh, por ejemplo, eh, imagínense que en esa época no había televisión, no había radio, nada entonces la mayor parte del tiempo la, la gente se la pasaba leyendo y escribiendo. Y entonces ellas disimulaban que escribían cartas o llevaban diarios para disimular en cierta medida que no estaban escribiendo una novela, o sea, era como, sí, fíjense, estoy escribiendo, pero no es una novela, no se preocupen, no voy a no voy a no, era publicar una nada, de, una de cosa, una complicidad muy entre interesante. los
0: hermanos. ajá sí, o sea, entre ellos sabían y entre ellos mismos, o sea, entre ellas se corregían sus textos, incluso claro. el hermano mm. este se corregían entre ellos y se hacían críticas y demás, pero sí era como muy muy secreto.
1: Claro, sí, sí, pero es muy interesante, Es ¿no? muy curioso.
0: Y es más, o sea... Pero, pero
1: en cierta medida eh, marca no la, la, la cuestión de, 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 de lo que representaba el hecho de escribir, o sea, de, de, de quién era, de quién eran los que verdaderamente estaban autorizados a escribir y quién no en esa época también, ¿no? muy interesante en ese sentido eh, la cuestión de decir, bueno, no, yo eh, no no estoy escribiendo no novela, estoy llevando mis diarios, no sé. Claro, o estoy sí. escribiendo cartas a mi amiga o a mi novio, qué sé yo, ¿no? Y detrás de eso, en realidad, es como una especie de fachada para, 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 para bueno escribir estas novelas que son muy importantes.
0: No, estos textos y son, muy,
1: ajá, son muy importantes. Mm.
0: Sí, en fin, es un dato curioso y divertido. ¿no? es no Por ahí también el caso de. Hay este, una relación muy interesante entre de la literatura camuflada en un seudónimo, que es este, el autor, entre comillas, Michael Field. Sí. que en realidad eran dos autoras detrás de este seudónimo, una eran una relación tía y sobrina que a su vez tenían un romance y bueno, una escribía poesía, la otra escri escribía novela, pero ambas bajo este seudónimo y fue bueno, este, una relación que ocultaron durante 40 años básicamente este además de, de publicar, o sea, no era solamente ocultar su relación, sino también uh -huh. ocultarse ellas detrás del seudónimo. Sí. este Y su literatura también era bastante peculiar, sobre todo porque en esa época, también hablando del siglo XIX, ah. este, hablaban de, de lo que eran las relaciones lésbicas, pero nadie lo veía curioso o lo veía extraño porque estaba publicado bajo el seudónimo masculino. Claro. Así que la sociedad la, lo, lo aceptaba bastante bien, digamos, o lo asimilaba lo cual
1: también es muy curioso mm, es muy interesante yo la verdad es la primera vez que escucho este autor esta, estas autoras no quiero sí, decir y, y estoy mirando y
0: eris cooper
1: sí no hay no existen traducciones de sus textos no sería interesante por ahí
0: no 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 son encarar
1: o sea, la traducción de algunos ajá. de ustedes y tienen y es bastante numeroso hay poesía teatro narrativa uh -huh, es increíble no sí wow es interesante esa exhumación muy 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 interesante eh, bueno, ahora eh, tenemos que ir a la, a, la, a la pausa institucional, así que seguimos después de la pausa con más seudónimos. ¿Qué te parece, Luna? Por favor. Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste 20 años son unos 240 meses Siete mil trescientos días
0: En 20 años un árbol crece unos 15 metros Una ciudad se llena de casas, calles, edificios
1: En 240 meses pasamos por el jardín, la escuela y la universidad En siete días conocemos gente Investigamos, informamos, entrevistamos, leemos, creemos Aprendemos, entretenemos nos emocionamos, nos enojamos, reímos, lloramos. Radio UNE, 20 años con vos.
0: Cuidemos nuestra salud al volver a casa después de una inundación, porque el agua contaminada puede producir enfermedades. Si tenés fiebre, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, deshidratación, problemas para respirar o lesiones, consulta de inmediato a un médico. Asegúrate de que tus hijos tengan todas las vacunas del calendario nacional y consulta si vos necesitas aplicarte alguna. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Estás escuchando Radio Universidad Nacional del Nordeste. Entonces de regreso de la pausa eh, Seguimos tratando el tema de los Seudónimos Y bueno, estábamos charlando ¿no? de, de, esta, de esta pareja de, de escritoras que firmaban, sí, que firmaban Con el nombre de Michael Field Y estábamos comentando sí, que tiene una serie de obras Estábamos mirando, es muy interesante Pero el tema es que no hay nada traducido La mayoría son textos en inglés eh, la verdad es que me da mucha curiosidad y de hecho quizá en algún momento podamos trabajar, quizá por lo menos traducir algún poema, ¿qué te parece?
0: Sería muy interesante. Sería
1: muy interesante por ahí, ¿no? Sí. Traducir algún poema y, bueno, subirlo a la página, sería algo valioso, ¿no? Un buen aporte que podríamos hacer desde el Laboratorio El Zorro a dar a conocer, por ejemplo, a esta, a esta pareja de autoras, ¿no?
0: Sí, hay que explotar tus capacidades
1: mis capacidades cuáles sí. La de traductor ¿tú? ah ah como traductor sí, sí. es verdad, es yo no verdad. Voy a veces me olvido
0: a veces
1: me olvido soy traductor también es verdad sí es cierto por eso sí yo lo veo como natural entonces bueno nada no, yo perdón yo eh, sí que la idea es esa digamos quizás lo que vamos a hacer es entonces nos ponemos como tarea que bueno acá ya nos ponemos como compromiso buscar algún texto obviamente que no sea muy muy extenso para que podamos publicarlo lo antes posible y bueno, lo vamos a subir en, en nuestro Facebook, ¿qué te parece?
0: Sí, ¿por qué, no? uh -huh. ¿por qué no? Igual estaría bueno que nos hagan saber si tienen algún autor por ahí medio escondido que del que les gustaría también tener alguna traducción o, o uh -huh. ver, no sé, sí. les interesa saber y no lo entienden mucho o encontraron una traducción que es horrible, porque eso pasa muchas veces, que uno se encuentra con traducciones que son horrendas pero en fin
1: coméntennos qué les parece sí saben o sea nos pueden encontrar en el Facebook y en Instagram como Laboratorio del Zorro pueden escribirnos a, a, al Gmail a Laboratorio del Zorro gmail.com o sea nos buscan como Laboratorio del Zorro y vamos a salir o sea sí o sí vamos a aparecer porque no 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 hay muchos Estamos Laboratorio ahí, del Zorro borde, circulando de
0: hacer spam.
1: <ríe> así que bueno ahí nos contactan nos preguntan no, no, nos nos sugieren temas nos sugieren lecturas y nosotros vamos gentilmente vamos a estar eh, bueno, devolviendo, haciendo esas devoluciones a partir de lo que nos propongan, también si nos quieren acercar textos eh, de muy buen gusto los vamos a leer y les vamos a hacer nuestros comentarios al respecto sí pero retomando el tema de los seudónimos hay, hay un autor que me, a mí me gustaría comentar digamos la historia eh, que es pase casi como si fuera una novela suya es Stephen King sí Stephen King eh, en un momento de, 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 de su
0: pensé que ibas a hablar de Orwell.
1: Oh, bueno, sí, hay varios, pero yo elegí, elegí. En realidad, sí hay muchísimos, pero bueno, me, me llamó mucho la historia de Stephen King por, por, por esta cuestión de crear, no, una un seudónimo que después terminó convirtiéndose casi en un personaje y de hecho eh, alimentó una historia de la cual él escribió una novela, ¿no? <coughs> bueno, lo voy, lo voy contando más o menos. Stephen King eh, a, sería a fines de los 70 más o menos O una cosa así Él se salta a la fama con eh, Una serie de novelas que son Carrie, Salem Slot y El Resplandor eh, Eso hace que King prácticamente se convierta en una marca no O sea, todo lo que él publicaba Era bestseller automático El tema es que eh, Por cuestiones De la época, de la edición no Imagínense que en esa época se vendían ...300.000 ejemplares o mucho más, ¿no? O sea, estamos hablando de tiradas que hoy... En el ...son impensables en esta época... Eh, eh, ...un autor, digamos... pues la, ...la editorial generalmente cuando firmaba... ...contratos con un autor... Eh, ...le proponía como límite... ...como límite, imagínense... ...una novela por año, ¿no? Entonces, este señor King... ...que es una máquina de escribir... ...literal... Eh, ...quería publicar más de una hora por, por año... ...entonces, le propuso a su editor... Eh, sacar a la luz a un pseudónimo, ¿sí? a una especie ya casi, más que seudónimo, diríamos un heterónimo, un personaje un otro de Stephen King que se llama Richard Bachman o Bachman ¿sí? este señor es este este Richard Bachman eh, King le atribuye sus primeras novelas, de las cuales él no estaba muy seguro literariamente él no sabía si estaban buenas si eran verdaderamente valiosas... ...y bueno, ya que él estaba en una situación de privilegio... ...si se quiere, porque era un autor muy leído... ...quiso aprovechar ¿no? la oportunidad de decir... ...bueno, a ver, ¿qué opinaría la gente... ...de textos míos... ...que quizás no son muy Stephen King... ...por decirlo de alguna manera... No, ...no responden mucho a la marca... ...pero... este ...bueno... ...¿qué pasaría si yo publico estos textos... ...con otro tono y con otro nombre? ¿Serían también un éxito comercial?... Lo que sucedió, que bueno, es muy natural, es que no. Richard Batchman no vendió tanto como Stephen King. ¿Sí? Y lo, lo más loco es que pasó un buen tiempo hasta que eh, se descubrió que Bachman y King eran el mismo. Y ahí empieza lo interesante, que uno entra, digamos, se pone, cuando se pone a leer, este tiende a pensar inclusive que quizás... Es una gran estrategia de marketing, si lo piensas, ¿no? O sea, como de repente un personaje que sale, ¿no? Es un poco parecido a los mecanismos que hoy llamamos como filtrar, ¿no? Esa cosa de que, uy, se me filtró una parte de una película, uy, se me filtró una parte de un libro, y empieza a circular como reguero pólvora por las redes, ¿no? Bueno, lo que pasó acá fue lo siguiente. En este sentido, estamos hablando de 1985, Internet todavía no estaba muy desarrollada. Entonces, ¿Qué pasó? Batman no vendía nada King seguía siendo el rey del, del, del terror Si se quiere Y eh, un señor Un empleado en una de una librería En Nueva York Empieza a, estable, a parecerle Muy familiar la lectura de este Bachman ¿no? y Entonces lo que hace es Y empezar a comparar primero Y se da cuenta que tiene frases muy parecidas De novelas de King Dice, dice, eh, pero este tipo Escribe muy igual a Stephen King Este Bachman escribe demasiado parecido a a Stephen King, ¿no? Para entonces pasaba que Bachman ya tenía una biografía, ¿no? Era, era un, un señor que había tenido una vida muy difícil, que nació en Nueva York, que trabajó de todo, inclusive fue marino, el clásico de un personaje, de un escritor, es convertirse en marino y conocer el mundo. Eh, le pasó esto, digamos, y se retiró a vivir a una granja. De, de viejo se retiró a vivir a una granja, donde, bueno, compartía el trabajo en la granja y a la noche escribía. Sí, y eso fue el, el, el motor que lo llevó a publicar ¿no? y también estaba casada con, un, con una señora Claudia Inés Bachmann. y tuvo un hijo que a los 6 años murió en un accidente, todo muy King por supuesto, tiene que ser una cosa muy macabra y bueno este señor tenía esta biografía ¿no? y resulta que el, el librero se dio cuenta que Bachman y King eran como muy familiares los dos, entonces lo que hizo fue ir a investigar, hizo un rastreo documental, fue a la biblioteca del Congreso y ahí descubrió que las obras de, de Bachman estaban firmadas, estaban registradas por Stephen King y entonces lo que hizo fue escribirle al editor Stephen King y decirle eh, che, miren, yo me doy cuenta de esto, se, eh, me pueden confirmar si es así, ¿qué hacemos, lo hago público y entonces llegaron a un acuerdo que sí, que lo hagan público y que Además, digamos, como premio en cierta medida, este librero lo que le ofreció es una entrevista cara a cara con Stephen King y contando, digamos, esta historia. Para esa época, eh, imagínense la publicidad que representó eso y además para esa Muy época curioso. Stephen King estaba trabajando en Misery, una de las novelas que a su vez también es una de las mejores películas adaptadas de, de las novelas de King, ¿no? Eh, y lo gracioso es que, bueno... Eh, una vez que surgió toda esta cuestión y se declaró que Bachman era King, obviamente las novelas de Bachman pegaron un salto, o sea, también se empezaron a vender como pan caliente y eh, lo que sí, bueno, le declararon una enfermedad incurable al señor Bachman y que lo, 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 lo llevó a, a, a la muerte, ¿no? Y el el diagnóstico de, de, de muerte fue cáncer de seudónimo. <risa> sí, el señor Bachman se murió de cáncer de pseudónimo ¿no? en el año 85 pero el tema es que la historia no termina acá o sea, eh, King siguió de alguna manera homenajeando a este pseudónimo heterónimo suyo y eh, más adelante escribió una novela inspirada en esta relación, digamos, y sobre todo en la diferencia, porque él encontró una diferencia entre ambos entre ambos estilos la diferencia de King, la diferencia de Bachman digamos Bachman le parecía menos comercial y, y algo como más eh, relacionado con, con, con situaciones existenciales A su vez, él empezó a pensar que Bachman lo odiaba a él por ser tan comercial y no tener el mismo éxito Entonces, ¿qué pasó? Él escribió una novela eh, inspirada en esta suerte de enemistad inventada no entre King y eh, Bachman Que se llama La mitad oscura, que también hay una película una adaptación que eh, es muy conocida porque está Johnny Depp como protagonista que es la ventana secreta y la historia, bueno, creo que la mayoría conocerá si vio la película que es la de un escritor poco conocido que también es, tiene como un aire granjero que eh, se le presenta a Johnny Depp que vendría a ser digamos el escritor exitoso y le reclama por un plagio ¿no? y lo interesante es que esta novela eh, King se la da, dedica al señor Richard Bashman, que lo considera su gran inspiración, ¿no? Muy interesante, ¿no? Estos juegos que hacen los escritores a veces con eh, los pseudónimos y cómo juegan, ¿no? O sea, uno, se, uno tiende a pensar que la construcción de un pseudónimo es la construcción de un personaje, ¿no? Pero el personaje estaría dentro de la literatura, por lo general, en el texto. Pero fíjense cómo también a veces... El te el, la, la, la construcción del personaje trasciende el texto y se convierte en algo vivo ¿no?
0: justamente supongo el, que eso igual lo evidenciamos mucho mejor los que vemos youtube es como algo muy claro ahí. ¿vale? sobre todo bueno hay un youtuber que a mí me llama mucho la atención ¿sí? que bueno no sé si conocerán este, su canal principal se llama esquizofren eh, esquizofrenia natural
1: ajá.
0: pero para hacer experimentos sociales y por ahí ser un poco más brujo con algunas cosas y no arriesgar su canal principal tiene un canal secundario que se llama Cordura Artificial. Y Ajá, siempre hablan y... Es ¿Cómo como se llama
1: este este youtuber?
0: ¿El nombre? Sí. No tengo idea, chicos. pero No, este, pero
1: el canal de él, ¿cómo se llama? Ah,
0: Esquizofrenia Natural es el canal principal.
1: Esquizofrenia Natural sí, y el otro? Y
0: Cordura Artificial. Cordura es como, artificial. como es un nemesis, si wow, se quiere. Y muy todo el tiempo en un canal y otro está diciendo, no, porque tal me plagia, no, porque tal me plagia. Y todos sabemos que es la misma persona, wow, muestra la cara y todo. Sí. pero hace este juego todo el tiempo Ajá. y como que por ahí nosotros estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de cosas o sobre todo los youtubers que tienen un solo personaje dentro de youtube y su canal se conoce de esa forma y como que estamos muy acostumbrados a verlos en este tipo de cosas pero no tanto en la literatura y es bueno conocer un poco más sobre esto
1: Ajá. en ese sentido, bueno, eh, es muy interesante esa, ese ejemplo ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera lo que hace es poner eh, en el mundo real a un personaje de ficción, ¿no? Uh -huh. La es una construcción que está caminando entre nosotros, ¿no? Claro. Que, 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 que tiene intereses, inclusive eh, muchas veces se opone al propio al propio autor, ¿no?
0: Y no solamente es curioso para el autor, sino también para los que consumimos, para los que vemos YouTube, para los que leemos, para los que vemos pintura o lo que sea, Este siempre para nosotros es curioso decir, pero ¿es este, tal persona o tal persona? ¿Es esquizofrenia o es cordura? Muy y,
1: interesante también eso Sí, o sí.
0: si también otro autor que conozco eh, Que es pintor Que se llama Antonio García Villarán Que también es youtuber este Publicó un libro específico Con un seudónimo que era mujer eh, Giovanna Diarco, si no me equivoco Y para esto, para poder publicar el libro Este, se, este bueno tiene una barba muy extraña, entonces se afeitó, se puso una peluca, se maquilló, se puso un vestido. Se hizo toda una hermosa sesión de fotos para que saliera en la contratapa de este libro de, de arte. Sí. La foto de Johanna, sí. pero bueno, después de un tiempo recién lo descubrió y nadie se había dado cuenta. Y él dice, nadie se dio cuenta que yo era Johanna. Pero era una forma suya de experimentar mucho bueno, muy, muy parecido a lo que hizo King también para ver si, si otro tipo de cosas que él quería hacer también funcionaban o si era solo por el nombre que la gente los consumía,
1: Ajá.
0: y claramente tuvo el mismo resultado, pero fue muy divertida la experiencia, y sobre todo para todo su equipo que lo ayudó en, bueno, en este juego, si se quiere y también para los fans que lo consumimos que para nosotros nos parece súper curioso cómo se toman la molestia de hacer todo este tipo de juegos y conversiones y demás para no sé compartirnos un poco más de lo que ellos quieren producir y sí. por ahí no saben si nosotros vamos a consumir Ajá.
1: es muy interesante no muy 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 a mí a mí digamos como como experimento de creación me resulta fantástico eh, el zorro escritor en ese sentido está muy de acuerdo no sé si Adriano estará muy de acuerdo con eso <risa> Adriano por ahí es mucho más tímido pero el zorro no sé a Adriano lo dejamos afuera igual no, no nos interesa pero el zorro escritor Sí, está bastante interesado en eso, ¿eh? es un experimento que le llama mucho la atención, así que bueno, eh, creo que es momento de, después de hablar tanto, creo que es momento de, de, de una pausa musical, ¿qué te parece? Vamos a escuchar la segunda canción de Nostromo que se llama Anochecer, Toma 12 Exterior. estamos entonces de regreso de escuchar a nostromo la canción anochecer toma dos exterior que evidentemente esta es una relación una película no tiene tiene mucho como eso entre terror y misterio no es muy a mí me hace pensar mucho los VHS yo soy un fan de los VHS y eso es lo que una de las cosas que sí sí no la época de quién porque yo no sé quién estamos zorro escritor Adriano de quién
0: de todos, todos son mundo
1: <risas> Qué mala Bueno, eh, sí, bueno, está bien ¿Por qué ocultar la edad? Sí, yo tengo 90 años, así que Sí, mi voz suena tan <risas> tan juvenil Es una cuestión de de, sí, de vampiros, qué sé yo Así que bueno, nada este eh, No, decía no que me gusta mucho porque Por por esas sugerencias, esas relaciones con el cine Con el VHS Los en el cine Colón Me hace acordar un montón de cosas y eso es lo, lo bueno, digamos, de, de trabajar con este estilo de música, con este estilo de... de ¿qué se que hablábamos del synthwave, ¿no? De ese estilo que eh, vuelve al uso de cierta, cierta, ciertos sonidos, ciertos ciertos instrumentos musicales que en una época fueron pioneros, ¿no? y Que pasaron como un poco al olvido y ahora
0: están vuelven,
1: están de, están de regreso para crear de nuevo esos climas tan peculiares, ¿no?
0: Sí. Que no, uno no sabe si son tétricos, si son entretenidos, si son curiosos, o es un poquito de todo, no sabe si sí, es Drácula o son detectives, pero en fin, <risas> sí. es, es muy entretenido.
1: Sí, así es, este... ¿qué iba? Ah, sí, eso me hizo, me, me estaba pensando también en, en, en Stranger Things, ¿no? Stranger Things es una, una, una serie que trae mucho eso, que viene a a revitalizar esa cuestión de no solo lo, lo, lo visual, sino también los lo, lo sonidos. ¿no? Eh, la música de apertura de Stranger Things tiene mucho de esto, ¿no? esa cosa como de, de, de órgano, de, de sintetizador de, de los años 80 y la historia de los nenitos que tienen mucho de, de, de Steven Spielberg, ¿no? de, de los Goonies, eh, chiquitos estos que tienen aventuras y son aventuras sobrenaturales, es... Muy, muy, muy de esa época, ¿no? Es como que los 80 están de regreso y no dejan de, de irse, ¿no? Están ahí siempre volviendo. Están trayendo muchas cosas, ¿eh? es, es muy interesante ese género. Eh, así que bueno, nosotros también nos prendemos en esta onda, nos gusta mucho, nos tromo. Eh, estamos muy contentos con que Daniel... Sí, no, nos encanta que Daniel siga exhumando. ...está la obra de estos... ...de, estos, de este señor... Eh, ...Jason Morelli... ...Rick Salvatore... ...no sé cómo llamarlo ya... La, ...no sé cuál de todos en realidad es... El, ...o quizás ha sido Daniel González... ...yo no sé... ...no, no sé no qué sabemos. pensar... ...a
0: estas alturas no, no sabemos... ...porque altura... nadie más pudo acceder a estos... ...no, así. es verdad...
1: ...y bueno... ...quizás en algún momento... ...lo que podemos hacer es entrevistarlo... ...a Daniel González... ...que de acá, bueno... ...le mandamos un gran saludo... ...y que nos cuente... ...a ver cómo... ...cómo hizo ese rastreo... ...no, estaría bueno, ¿no?... El, ¿Cómo este paciente? Sí, él está en Buenos Aires, pero quizás podemos pasar algún audio de él contando, a ver cómo hizo para... para Sería muy interesante. Sí, 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 estaría, estaría excelente, ¿no? Y, y cómo, cómo accedió a conocer, ¿no? Y si, bueno, y si, si está vivo, eh, ¿dónde está? Porque nosotros tenemos fecha de nacimiento, pero no de muerte. Sabemos que nació en Brescia en 1952 y el misterio es, ¿está vivo? ¿Dónde? ¿Sigue produciendo este señor? sigue sí, usando esos instrumentos musicales. Es muy interesante, ¿no?
0: Muy interesante.
1: Sí, ¿Quién sí, sabe?
0: sí Por ahí a estas alturas ahora produce cumbia.
1: ¿Quién sabe? <risa> Capaz que sí. Se vino para Corrientes. ¿Se Sí, sí. Este, colabora con Gillo, ¿no? Este, a propósito de eso, estábamos recibiendo algunos mensajes, ¿no? De, de algunas personas que nos pedían Gillo. Bueno, sí, vamos a ver. si en algún momento no me podemos...
0: creen que Duarte tiene 90 años. Y sí,
1: no, tengo personas... 90 años. 90 años, eh, de, que obviamente es un documento de una persona que, obviamente, está fraguada, probablemente tenga más de 90 años, pero no puedo seguir diciendo cosas porque si no, imagínate eh, Tengo que empezar a revelar que tengo más de 90 años y no estaría bueno. Eh, voy a tener a toda la policía del mundo y a los científicos persiguiendo a una especie de vampiro zorro por ahí que tiene más de 90 años. Así que no, lo que tengo 90 años y que sí. Bueno, y no, no nos
0: des más ideas.
1: No, no, por favor. y Pero bueno, volviendo al tema de los mensajes...
0: Cosas curiosas, tenemos escuchas un tanto acosadores intensos, pero.
1: <risa> acosadores. Contá, contá quiénes son. No, contá.
0: igual, eh, si se quieren son. poner intensos, pónganse intensos en redes sociales. Acósenlo a Keki, por favor, a Nostromo Música y mándenle mensajes y díganle, por favor, contestales a estos pibes que son tus refans, están todo el tiempo hablando de vos. Por favor, contales de dónde sacaste esa música. Este, pero en fin, les mando saludos a las chicas de Primal que están escuchando y mandándome mensajes uh -huh. este, bueno, a Guille que también este, se puso intenso ahí pidiendo temas para la próxima Guille y sí. no sé si estará escuchando pero creo que también mi primo está medio prendido ahí uh -huh. este, bueno, él me puso el apodo barra seudónimo de feminista Pinta Iglesias así que nos reímos un poco de eso hace un ratito <risa> <risa> ya que estamos con los seudónimos y, en fin, a todas las demás personas que nos estén escuchando, nos gustaría saber quiénes son y si les gusta lo que hacemos.
1: Bien, bueno. en ese sentido pueden contactarse con nosotros, ya lo dijimos, en las redes sociales estamos uh -huh. como Laboratorio del Zorro. Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram. Y también, si quieren seguir escuchando y conociendo la cara de este señor de 90 años, pueden verme... En Youtube, donde también subí un par de videos en torno a algunos temas literarios
0: Si hacen memes de Duarte, por favor, pásenmelos a mi Instagram Ok,
1: ya. se lo pasan al Instagram de Luna favor, Y próximamente yo... Luna Luna seguramente va a estar grabando también algunos videos eh, La idea es que ella empiece a, a ir subiendo sugerencias también ya Tenemos varios proyectos, digamos El uh -huh. laboratorio del zorro, como verán, es bastante explorador también, así como experimentador es explorador y busca ampliar este territorio de la literatura mostrar la enormidad de cosas que se pueden hacer y la enormidad de accesos que podemos tener
0: sí, a la literatura. Sí, es casi como un Cthulhu no sé si conoces el monstruo marino este que es como un pulpo gigante pero que tiene una cantidad de tentáculos y es enorme ¿El Kraken? No, Cthulhu se llama
1: Ah, el, el, sí, por supuesto, es eh? uno de los dioses primordiales uh -huh. de, de Lovecraft.
0: Bueno, como él, así justamente.
1: Ajá, yo pienso en la hidra, ¿no? La hidra era un, también, era un, un personaje mitológico que hay un animal que tiene ese nombre también en relación con esto, que era un personaje mitológico al cual si se le cortaba una cabeza volvían a crecer otras dos, ¿no? Y era, y era como un, un, sí, 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 era un personaje bueno. Sí. Bosque, en el bosque, qué criatura. Al final no te pregunté. ¿Qué criatura es la que viene al programa? Así como viene el zorro? Ah, los
0: que saben, saben. Y los ah, que no okay. los van a descubrir en el próximo programa. Así que escuchen en el próximo ah, programa. ¡Ah!
1: ¡Qué misterio! Me sí, gusta. o en el me próximo, próximo. El zorro, próximo, no el zorro lo sé, va a conocer al. En al... algún
0: momento lo diré.
1: Genial, genial. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Este, a estar atentos, queridos amigos, queridas amigas. Estar atentos porque nos vamos a enterar de qué animal es el, o qué criatura viene A acompañar al zorro todos los jueves a las 8 en el programa Y bueno, ya estamos llegando al final, ¿no? Y se nos quedó un tema en el tintero que es el tema de las lecturas difíciles y los autores difíciles pero, Pero es
0: difícil hablar de ese tema cuando uno que yo sé <risa> habla cuatro horas de un mismo tema.
1: Pero esa es la idea, ¿no? A profundizar el tema. Entonces
0: siempre es así, siempre habla hasta por lo los que, codos.
1: Lo que vamos a hacer incluso es incluso
0: en los cortes, o mientras ustedes están escuchando la música de Nostromo, yo lo estoy escuchando a él. Bueno, <risa>
1: bueno gracias, gracias. Me encantan todos los elogios. Lo que vamos a hacer es lo vamos a dejar para el próximo programa y vamos a volvernos así de, 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 de profundos con esa cuestión. Uh -huh. Porque es un tema que surgió también de un mensaje que recibimos en, en el Facebook. Sí. Eh, a propósito de sugerencias de lectura y de trabajar. No solo porque el laboratorio en la cierta medida está muy orientado a trabajar la escritura, pero de repente esto... Me dejó pensando un poco la cuestión de la lectura. Uh -huh. La lectura también es algo que se trabaja, ¿no? Claro. Y hay personas que se acercan por ahí al taller con inquietudes más de lectura. Quizás no no no, no sienten, no sienten que la escritura sea lo suyo, pero quieren eh, abordar la lectura, ¿no? Y claro. ver cómo poder entrar en terrenos distintos a los que cierta inclinación personal los lo lleva, ¿no? Claro. Que generalmente suele ser... Eh, la literatura más a mano, la literatura, la literatura comercial, la literatura que está de moda, los autores que se conocen, ¿no? Entonces, a veces es interesante de tratar de abrir el terreno y de ir buscando otras opciones, y bueno, eso es algo que nosotros vamos a estar trabajando la semana que viene, ¿sí? Vamos a ir viendo, a ver qué se considera un autor difícil, qué se considera una lectura difícil y por qué a veces uno entra y de repente siente como que no es parte de eso y se, se echa atrás no siente como que la, la cuestión lo gana pero bueno nada eso es algo que vamos a estar viendo la semana que viene entonces
0: tengo mis eh, teorías así que ya saben si quieren conocer mis teorías ya la gente que me conoce sabe que tengo teorías para todos buenísimo
1: todo. entonces vamos a estar trabajando así
0: que, sí, van a conocer la, mi criatura la semana van a que viene mis teorías Ajá. y vamos a ver si Duarte me deja hablar si no Igual escríbanle en Instagram y díganle cállate un poco, por favor. <risa> de hablar a la pobre luna.
1: <risa> bien, bien. Entonces, bueno, eh, ya saben, nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram como Laboratorio del
0: Zorro. Youtube también.
1: Youtube también, los sábados estamos en el en el Museo Ex Casa Martínez, Quintana 971, a partir de las 10 de la mañana, si quieren pasar y charlar un poco de literatura, ver... De cine también. De cine o sea, también, sí, estamos de ahí, de 10 a 12, uh -huh. y los martes en el Café Mariscal a partir de las 8, sí, así que sí. bueno, estamos ahí.
0: Recibimos memes 24 horas, sobre todo de el cara de sí. sí,
1: y bueno, eh, entonces nos estamos despidiendo, hasta la próxima semana, uh -huh. ha sido un gran placer, Luna ha sido un gran placer eh, querida audiencia eh, estuvo Darío hasta y media en los controles si y ahora está Gustavo así que bueno nos estamos despidiendo, uh -huh. hasta, hasta la próxima, la próxima semana. semana adiós